0: Moin Moin und Willkommen im Nerdhurt Podcast. Ich bin heute am Start wieder mit einem äh, Rückblick auf das, was Panini Comics Deutschland im November 2016 ...meiner Meinung nach Wichtiges veröffentlicht hat, wer mich letzten Monate gehört hat, egal ob das jetzt beim Chase Culture Club oder bei Radio Nerd Culture war, da habe ich mir äh, überlegt, dass ich die Sachen, die ich als wichtig empfinde und die ich äh, selber anderen empfehlen würde, kurz zumindest sage, okay, das ist diesem Monat erschienen und genau das werde ich hier auch im NerdHerd Podcast fortführen weil ich das eigentlich als eine ganz angenehme Geschichte äh, sehe und ich selber so auch vielleicht von euch Feedback bekomme, okay, das interessiert euch vielleicht mehr als anderes denn dafür sind die Kommentare dann ganz gut. Also schreibt mir in die Kommentare von den Comics, die ihr jetzt gleich hört, die ich bes kurz besprechen werde, welche ihr dann gerne in einem ausführlicheren Review haben möchtet. Ich habe heute fünfmal DC, einmal Vertigo und sechsmal Marvel. Und da der Dezember ja doch sehr Marvel-lastig von mir sein wird, beginne ich mit... DC und gehe dann über zu Vertigo und beende dann diesen Podcast mit Marvel. Mal gucken, wie lange es wird, ähm, erfahrungsgemäß ist es eine gute halbe Stunde, schauen wir mal, denn ich mache es genauso wie immer, ich lese euch das Backcover vor und, äh, wenn ich irgendwie kurze Gedanken zu habe, dann bringe ich die mit ein, ansonsten bleibt es in der Regel sogar dabei und, ähm, ja, dann werde ich euch immer kurz sagen, ob das ein geplantes Review ist oder nicht und, ja, Los geht's mit Batman Europa, das Paperback, das habe ich schon reviewt und zwar ähm, bei Radio Nerd Culture und zwar die beiden Hefte, die dann in der ja, äh, Heftserie erschienen sind. Jetzt haben wir halt ein Paperback, das sieht dann automatisch im Regal ein bisschen schicker aus und... Ist aber nicht mehr dazugekommen, dementsprechend Batman Europa. Batman und der Joker in Berlin. Der dunkle Ritter Batman und der wahnsinnige Killer-Clown Joker wurden beide mit einem tödlichen Virus infiziert. Ihre Suche nach dem Drahtzieher hinter dem hinterhältigen Angriff macht die Erzfeinde aus Gotham City zu Verbündeten und führt sie in die größten Metropolen auf dem europä europäischen Kontinent, unter anderem in die deutsche Hauptstadt Berlin. Unterwegs warten zahlreiche finstere Überraschungen und tödliche Gefahren auf die beiden ewigen Widersacher, die nun ein Team bilden müssen. Und über allem schwebt die Frage, ob Batman dem Joker wirklich trauen kann. Dieser Sammelband enthält die komplette Miniserie Batman Europa, geschrieben von Brian Azzarello und Matteo Casali, mit Artwork von Superstar Jim Lee. Und Giuseppe Quamuncoli und anderen. Schon lange sah der Joker, dem in dieser Geschichte eine besondere Rolle zufällt, nicht mehr so fies aus, sagt der Tagesspiegel. Und IGN ergänzt Globetrotter-Vergnügen und eine umwerfende Verschmelzung mehrerer markanter Zeichenstile. 1499 panini.comics.de, paninishop.de panini-shop.de Also, ähm, das Ding habe ich reviewt, verlinke ich euch gerne hier in die Beschreibung nochmal mit dazu, könnt ihr dann entsprechend bei äh, Radio Nerd Culture nachhören. Ich bleibe bei Batman und zwar noch für, ja eigentlich sogar für drei weitere, aber ich springe nachher nochmal ein bisschen hin und her, werdet ihr gleich merken, wieso, weshalb, warum. Nächstes, was ich jetzt in der Hand habe, ist Batman Das Beben 2. Also entsprechend die Fortsetzung des aus dem, muss ich überlegen, September, glaube ich, erschienenen ersten Bands. Ähm, ja, Backcover, äh, 240 Seiten, erschüttertes Gotham. Ein gewaltiges Erdbeben hat Gotham City ins Chaos gestürzt. Batman, Nightwing, Robin, Oracle, Commissioner Gordon Huntress, Spoiler, Harvey Bullock, Renee Montoya und Leslie Thompkins si tun ihr Bestes, um so viele Menschen wie möglich aus den Trümmern der zerstörten Stadt zu retten. Doch auch Catwoman, Poison Ivy, Two-Face, Pinguin und andere Kriminelle durchstreifen das Krisengebiet, während im Arkham Asylum der Joker und andere Verrückte ihre Gefängniszellen hinter sich lassen. Unterdessen behauptet, der skrupellose Quakemaster das erste Beben ausgelöst zu haben und droht damit, eine noch ein, ein noch verheerenderes auszulösen, sollte er nicht 100 Millionen Dollar erhalten. Um den Todesstoß für seine Stadt abzuwenden, muss der Dunkle Ritter den skrupellosen Quakemaster ausfindig machen und ihn ausschalten. Der zweite Sammelband mit der Vorgeschichte des berühmten 90er-Jahre-Crossovers Niemandsland in Szene gesetzt von bekannten Kreativen wie Chuck Dixon, Alan Grant, Doug Mönch, Klaus Jensen und und vielen anderen dazu schreibt der examiner.com das sollte niemand verpassen und review stream setzt eines der besten batman events in gang 2499 weil 240 seiten ebenfalls panini comics shop panini shop.de ähm, wie gesagt bleibt bei batman und jetzt äh, kommt etwas was ich als aktuell mit wohl als das Beste empfinde. Das Beste ist immer so, ich, ihr wisst, ich mag keine Superlative, aber irgendwie schon das Beste. Ähm, Batman Eternal ist, glaube ich, aktuell meine Lieblings-Batman-Serie und hat mich auch wieder ein bisschen mehr zu DC zurückgebracht. Das heißt ein bisschen? nicht Ich bin schon wieder richtig im DC-Universum drin, zumindest in dem, was Batman betrifft. Ähm... Und Grund dafür ist unter anderem Batman Eternal und jetzt auch gerade wie ich anfange ja hier im hat wieder die Rückkehr ähm, in Justice. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Dinger. Und ja, Batman Eternal Paperback 5, brennende Stadt 250 Seiten. Das Ende ist gekommen. Bruce Wayne hat alles verloren. Sein Vermögen, seine Firma, das Haus seiner Eltern und sein alter Ego Batman wird gejagt. Von gefährlichen Feinden wie dem unsterblichen Ra's Al Ghul und dem Knochenbrecher Bane. Von der Polizei und von der ganzen Stadt, die er einst beschützte. Doch der dunkle Ritter und seine Getreuen geben nicht auf und kämpfen bis zum Schluss, um den Schrippenzieher zu entlarven, der hinter all den Machenschaften steckt. Die den Mitternachtsdetektiv und Gotham City bis an den Rand des Untergangs gedrängt haben. Und als dieser sich Batman endlich offenbart, stehen sich zwei unversöhnliche Feinde Auge in Auge gegenüber. Der finale Band der gefeierten Maxi-Serie von den Bestseller-Autoren Scott Snyder und James Tynion dem vierten, gezeichnet von einer Riege internationaler Comic-Künstler. Dazu ergänzt IGN. Scott Snyder und James Tynion legen ein spektakuläres Ende hin. Flip Geeks schreibt dazu, das letzte Kapitel ist großartig und Multiversity Comics dazu. Mit diesem Comic beweisen die Macher, wie sehr sie Batman lieben. 1999, auch hier natürlich paninicomics.de, paninishop.de das Ding zu bekommen. Ähm, wer bisher schon die Eternal-Dinger gelesen hat, äh, in, in Heftserie, äh, oder in, in weniger paperbackiger Auflage, äh, der wird wissen, worum es geht. Ähm, ich habe auf die Paperbacks gewartet, weil ich halt wusste, dass sie kommen und, ähm, ich habe den, den vierten und den fünften noch nicht gelesen, aber 1, 2, 3 sind ganz, ganz hervorragende Arbeit und, ähm, eigentlich müsste ich dich auch mal irgendwie reviewen, aber es, ihr wisst ja selbst, ist ja immer relativ voll hier und der Stapel dessen, was reviewed werden soll, der ist auch relativ hoch, also, ähm, schauen wir mal, aber eigentlich müsste ich es mal irgendwann mal so als Sammel-Podcast äh, machen, vielleicht die ganze Geschichte, ähm, aber ohne richtige Aussage, dass ich das machen werde, eher mal so ein, vielleicht kommt es, ne, das nächste ist die Suicide Squad äh, Kinofilm. Ja, einige sagen gefloppt, andere sagen total begeistert. Ich stehe wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich fand den weder richtig gut noch richtig schlecht. Äh, ich wurde unterhalten. Am Ende ist das, was ich äh, erwarte von einem Kinofilm. Das hat der Film geleistet. Und jetzt äh, vor ein paar Tagen gab es ja die Ankündigung, dass ein zweiter Suicide Squad kommen wird. Und äh, warum auch nicht, das Universum soll wachsen und gedeihen. So will es DC. Und warum dann nicht mit der mit, der, mit der Suicide Squad, die ja doch sehr viel populäre Charaktere hat und das heißt ja auch, dass Poison Ivy dort einen Auftritt haben wird. Aber das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall erfahren. Also jetzt hier Suicide Squad Deadshot. Und zwar steht auf dem Backcover Deadshot vs. Deadshot, der unfehlbare Todesschütze der Suicide Squad in seinem dramatischsten Abenteuer. Eine anonyme Nachricht bringt die Welt von Floyd Lawton alias Deadshot ins Wanken. Es geht um einen Schwur aus seiner Kindheit. Um diesen zu halten und seine kleine Tochter zu beschützen, legt sich der ansonsten so coole Killer sogar mit seiner vorgesetzten Amanda Waller und seinen Teamkameraden von Task Force X an. Doch dann bringt Waller einen neuen Deadshot ins Spiel, einen gnadenlosen Auftragsmörder, der ebenso unfehlbar ins Ziel trifft wie Lawton selbst. Der eiskalte Killer aus dem Kino-Hit Suicide Squad, ein Action-Abenteuer von Star-Autor Brian Bukelato und dem in Deutschland lebenden Zeichner Viktor Bogdanovic. Toll gezeichnet und eine Story, die nichts vermissen lässt, schreibt Eibt. Und Bogdanovic fängt das schäbige, schmutzige Flair von Deadshots Welt gekonnt ein, sagt IGN.com. 1699 Panini Comics.de. Dann habe ich äh, ausnahmsweise mal was von Superman. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht der größte Fan von Superman bin, weil ich den Helden an sich äh, total äh, ja, Entschuldigung alle, alle Superman-Fans, aber absurd finde. Ähm, ich meine, der setzt sich als Clark Kent nur eine Brille auf und keiner erkennt ihn mehr. Also alles dumme Leute rund um Superman herum. Ähm, aber gut, so ist das eben. Äh, dennoch ist er natürlich einer der Superhelden und äh, viele gan ganze Generationen bestreiten und andere Helden würde es auch ohne Superman nicht geben. Das erkenne ich an. Ist ähnlich wie beim Wrestling, würde ich sagen. Ich muss nicht alles mögen, aber es ist definitiv Anerkennung und Respekt für all das, was die Superman-Charaktere geschaffen haben. Aber diese Story hat mich, hat mich dann irgendwie gekriegt und zwar Superman American Alien die irrwitzigen Abenteuer des jungen Superman. Superman gehört zu den größten Ikonen der Popkultur. Jetzt hat sich Drehbuchautor Max Landis, der Sohn von Hollywood-Legende John Landis, des Mann aus Stahls angenommen und erzählt seine Geschichte neu und erfrischend anders. Superman ist ein junger Mann unserer Zeit, der erfährt, dass er in Wirklichkeit von einem fremden Planeten stammt und unglaubliche Kräfte an sich entdeckt. Aber was macht man, wenn man fliegen kann, super stark ist und unverwundbar? Nun, vielleicht gibt... Vielleicht gibt man sich als Multimillionär Bruce Wayne aus und lässt es mal so richtig krachen. Eine der besten Graphic-Novels um den stählernen Helden, gezeichnet von Comicstars wie Francis Manapool, Jock und Jay Lee und anderen. Dazu schreibt Konge Comic Book Resources weit mehr als nur eine weitere Geschichte über Supermans Herkunft. Comic Vine, ein großartiges Leser Lesevergnügen. Und The Last Pal... Eine zeitlose Geschichte über den Mann aus Stahl. 1999, panini.comics.de, panini-shop.de. Ja, hat mich irgendwie ähm, gekriegt bei der Panini-Vorschau in dem Heft. Und äh, ich denke, das werde ich auch dann, wenn ich es gelesen habe, reviewen, einfach um auch mal was von Superman zu machen, was ich bisher nicht wirklich getan habe, ab, abseits von Injustice natürlich, da ist er ja nur irgendwie der wichtigste Charakter, kann man so sagen, oder einer der beiden wichtigsten Charaktere und genau der andere ist der, der mich jetzt in, also jetzt bin ich von DC in dem Sinne eigentlich weg, ich gehe aber nicht weit weg von DC sondern ich gehe in den, in, in den Schwesternverlag Vertigo und dementsprechend habe ich jetzt äh, Dark Knight, eine wahre Batman-Geschichte und äh das ist etwas ganz Besonderes und ich, ich lese einfach mal vor und dann äh, kann ich schon mal sagen, das Ding werde ich definitiv auch reviewen. Die Frage ist dann bloß noch wann, aber ich tippe jetzt aktuell so auf den Februar, Anfang März äh, werde ich es hinbekommen. Also, ein Leben mit Batman. Paul Dini ist nicht nur einer der Schöpfer von Harley Quinn, sondern zudem einer der beliebtesten Batman-Autoren der letzten 20 Jahre, der den dunklen Ritter in unzähligen Comics, Videospielen sowie der grandiosen Batman-Trick-Serie Batman der 1990er in Szene setzte. In diesem Comicroman, der es an die Spitze der New York Times Bestsellerliste schaffte, erzählt Dini von seiner lebenslangen Beziehung zu Batmans Welt. Darüber, wie Bruce Wayne, Joker, Batgirl, Two-Face, Poison Ivy und andere Figuren ihn im Alltag begleiten und darüber, wie ihm der Mitternachtsdetektiv eins dabei half, die Sch schwerwiegenden seelischen Folgen eines brutalen Überfalls zu verarbeiten. Diese einmalige Graphic Novel mit Zeichnungen von Ausnahmekünstler Eduardo Risso ist Autobiografie, Psychogramm und Liebeserklärung in einem. Dazu schreibt Mark Hemmel, sollte jedem ein Begriff sein, ähm, diese Graphic Novel ist fesselnd vom Anfang bis zum Ende, so ehrlich, so ergreifend, so wahr ein Meisterwerk. Dazu schreibt Ain't It Cool geradezu meisterhaft, und IGN ergänzt ein erstaunlicher Comic darüber, was für eine Wirkung Batman auf das Leben seiner Fans haben kann. 1699, paninicomics.de, paninishop.de. Ähm, vorne auf dem Cover steht noch von Neil, äh, Neil Gaiman: Eine kraftvolle Geschichte, die mit Hilfe des Batman-Mythos zeigt, was im Inneren einer kaputten Psyche und eines verletzten Körpers geschieht. Bravo. Ja, ähm, All das äh, war Anlass genug für mich. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich habe äh, mit Depressionen und sowas alles zu tun. Und ich denke mir, dass das irgendwie etwas ist, was vielleicht schwere Kost ist zu lesen. Aber ich glaube auch, genauso äh, muss das auch manchmal sein. Denn äh, ja, schwer verdauliche Dinge gehören im Leben halt dazu. Und, und äh, so blöd das jetzt klingen mag, aber wir haben alle unsere Päckchen. Und ich finde, wenn man, wenn jemand das schafft, in dem Fall halt ähm, Paul Dini, das alles zu verarbeiten, dann ist das etwas, was sehr lesenswert ist. Und offensichtlich sehen das auch sehr viele andere Menschen so. Nicht umsonst gab es die New York Times Bestsellerliste. Also, ähm, da freue ich mich sehr auf das zu lesen. Ich weiß noch nicht genau, ob es dann am Ende auch ob ich dann wirklich am Ende so glücklich bin, es gelesen zu haben. Einfach wenn man dann so depressiv angehaucht ist, was heißt angehaucht, wenn man mit Depressionen zu tun hat, dann nimmt man sich vieles auch ein bisschen mehr zu Herzen, so auch mit Computerspielen bei mir schon häufig gewesen. Aber einfach der Reiz dieses Comics war zu hoch, als ich dran vorbeigehen könnte ja Gut, das also äh, fünfmal DC, einmal Vertigo, auf auf zu Marvel und damit ich nicht weiter äh, Zeit hier verliere und das, der, das, das Podcasting hier immer länger wird, gehe ich zu Howard the Duck 2. Im Weltraum hört ich niemand quaken. Ein echtes Sammlerstück. Eigentlich möchte Howard the Duck nur eines, endlich wieder nach Hause. Deshalb reisen der Erpel und seine gestaltwandelnde Freundin Terra nach Florida, wo Howards Odyssey einst begann. Doch die Dinge nehmen schnell eine überraschende Wendung und plötzlich ist Howard eines der begehrtesten Sammlerstücke der gesamten Galaxie. Kosmische Wesen wie der mächtige Collector und der weltenverschlingende Galactus haben reges Interesse am Pechvogel und schließlich mischen sich noch die Guardians of the Galaxy und der Silver Surfer ein. Darüber hinaus gibt es ein verrücktes Abenteuer aus der Vergangenheit, in dem sich Howard mit Squirrel Girl... Rocket Raccoon Beast und Craven dem Jäger zusammentun muss. Die kosmisch-komischen kosmisch Missgeschicke der berühmten Ente, der berühmtesten Ente im Comic-Teich, naja, fast, inszeniert von Harvey Award-Preisträger Chip Zidarski, Joe Quinones Namen manchmal Quinones, Qu Qu äh, Ryan North und anderen 1699 Panini Comics.de Ich habe äh, Howard the Duck, jetzt muss ich, da muss ich jetzt tatsächlich überlegen Ich glaube, das habe ich im Chase Culture Cast, Chase Culture Club noch gemacht Verlinke ich euch auch, die erst, die, den ersten Band habe ich schon reviewed. Gibt es dann in der Beschreibung zu dieser Ausgabe auf jeden Fall zu lesen Spätestens auf der Webseite Wrestling-Talk.de äh, Slash nerdheart. Da gibt es das auf jeden Fall zu lesen zu diesem Podcast hier könnt ihr das Review, was ich schon zum ersten Band gemacht habe, äh, nachhören. Verlinke ich euch. Dann habe ich Iron Fist, was ja äh, einer von denjenigen, welchen sein wird, die wir im nächsten Jahr... Ich weiß gar nicht, kommt erst Defenders oder kommt erst Iron Fist? Und ich glaube, erst kommt Iron Fist und dann Defenders, oder? Eine neue Netflix-Serie. Und vielleicht steht hier auch was dazu. Ähm, aber ja, ich mag Iron Fist sehr. Er kommt durch verschiedene Zeichentrickserien und ähm, Computerspiele, ich finde den Charakter irgendwie sehr cool. Kenne mich aber, und das muss ich wieder mal zugeben, ähm, nur bedingt aus. Und deswegen freue ich mich sehr, das Ding hier zu lesen, weil ich mir wahrscheinlich ein paar Wissenslücken füllen werde, wenn ich das Comic durch habe. Ähm, Backcover: Die unsterbliche Legende der lebenden Waffe. In jungen Jahren wurde Danny Rand zum Martial Arts äh, Champion der mystischen Stadt Kunlun. Und im Angesicht des unsterblichen Drachen Shao Lao zum Helden Iron Fist. Viele Jahre später stellt sich der meisterhafte Kämpfer und beste Freund von Luke Cage nun den Machenschaften der Terrororganisation Hydra. Noch gefährlicher ist allerdings die Wahrheit über die Legende von Iron Fist, die weit zurückreicht, lebendiger und finsterer ist als vermutet und dennis Zukunft bedroht. Eine fantastische Saga um Marvels Kung-Fu-Superhelden, ein Highlight für Marvel-Leser, Neueinsteiger und Fans der Netflix-Serie. Geschrieben von Ed Brubaker und Matt Fraction und gezeichnet vom überragenden David Ayar. Äh, David Ayar. Punkt. <lacht> Mit zusätzlichem Artwork von Veteranen wie Sal Bus Buscema und John Severin. Dazu schreibt Entertainment Weekly, beschert einer Marvel-Randfigur ihre hart verdiente Ruhmestage ich wollte gerade Ruhmesstange sagen, aber das, da ist kein N. 1699 paninicomics.de ähm, meine ersten Berührungspunkte mit Iron Fist liegen tatsächlich schon relativ weit zurück, weil die Heroes for Hire habe ich in den 90ern gelesen auf Englisch, ähm, und dann viele Jahre lang nichts mehr und dann irgendwann wieder eine relativ neuere Volume, die es aber nicht bis nach Schland geschafft hat, äh, auch auf Englisch, weil ich, habe ich auch schon häufiger gesagt, ich hatte eine Zeit lang das äh, Marvel.com ähm, digitale Abo und da war ja irgendwie alles drin, was man so haben wollte, war sowieso viel zu viel und da habe ich auch äh, unter anderem ähm, eine, entweder war es eine neue Heroes for Hire Volume oder es war eine eigenständige Iron Fist Volume und ähm, ja, aber trotzdem, wie gesagt, da gilt ein bisschen Aufholpotenzial, und äh, ja ich hätte gerne auch den Deadpool Meet äh, Luke Cage und und ähm, und und Iron Fist Comic gehabt aber den habe ich noch nicht der ist auch glaube ich müsste auch im November erschienen sein kann auch sein dass es schon im Oktober war aber äh, ja, den habe ich leider noch nicht, aber äh, ich denke, das auch wird, wird auch sehr interessant sein. Auf jeden Fall, über, kurz oder lang habe ich den auch. Und ähm, die Überleitung wollte ich mir gar nicht bauen, habe ich aber automatisch gemacht, denn jetzt geht es um Deadpool. Und zwar das nächste Paperback, äh, Marvel Now äh, Banner, ist Ausgabe 7 der, der Paperbacks und ist Zenpool. 140 Seiten. Wade Wilson, der Zen-Cowboy. Fünf Nordkoreanische X-Men-Kopien, die Deadpool nahestehen, sind dem Tode geweiht und nur eine, ein persönliches Opfer von Wade kann die Erkrankten retten. Kaum hat er die Gruppe um am Jean-Drey-Institut mit Hilfe versorgt, will ihm ein Spider-Slayer ans hautenge Leder, als dann noch ein Invert was? Invertierungszauber? Ich, ich lese schon wieder auf weiß auf hell. Das ist echt schwierig. Invertierungszauber, die Regeln um, umkehrt. Steht die Welt auf dem Kopf. Von einem tiefen Frieden erfüllt, entsagt der geschwätzige Söldner jeder Gewalt und begibt sich auf den Pfad der Erleuchtung. Doch wie will er als Zenpool die falschen Mutanten vor dem Terror der echten, zum bösen, invertierten X-Men schützen? Ein Tipp, Die wilde Wilde, der wilde, wilde Westen lebt. Jiha! jeha, jeha besser ausgedrückt. So, heiliger Holzfisch. Brian Possein Diese Backcover schon. Heiliger Holzfisch. Na naja, gut. Äh, Brian Posin, Gary Duggan, Mike Hawthorne und Scott Koblisch präsentieren ein völlig verrücktes, abgeschlossenes Deadpool-Abenteuer, das mit euren Emotionen Achterbahn fahren wird. Außerdem die Roxxon Ölgesellschaft und Wade informieren über die Energie der Zukunft. Dazu schreibt Bams Pow dieser Comic ist einfach verdammt witzig. 140 Seiten, paninicomics.de, immer dasselbe, 1499. Ich ähm, muss kurz erklären, warum ich gerade mit diesem Band so doll Probleme habe, das zu lesen und vorher auch schon mit, mit, mit der ähm, Iron Fist. Das ist weiß, also hell und reflektiert so doll. Und mein Deckenstrahler ist so wahnsinnig hell, dass ich zum Teil die Buchstaben gar nicht erkennen kann, weil das so doll reflektiert auf dem hellen äh, ja, Band. hier diesen, ne? ihr Wisst ihr, wie ich meine? Äh, Entschuldigung dafür, wenn ich also lesen kann ich, aber manchmal ist es eben so. Das ist besser, denn jetzt habe ich äh, den nächsten Marvel-Klassiker-Band. Ähm, es gab ja bisher schon zu den Avengers, zu den X-Men und zu den Fantastischen Vier und weiter geht jetzt mit einem zweiten Marvel-Klassiker-Band zu den Avengers. Und ähm, ja, Backcover sagt 200 Seiten. Zeitlose Avengers-Abenteuer aus den Marvel-Archiven, wann immer eine Gefahr zu groß ist als dass ich ihr ein Held alleine stellen könnte, kommen die mächtigsten Recken des Marvel-Universums als Avengers zusammen. Captain America, Iron Man, Black Panther, Vision, Wasp, Thor... Hawkeye Beast, Miss Marvel, Falcon und andere treten gegen Baron Zemo und seine skrupellosen Masters of Evil, den bestialischen Man-Ape, den kosmischen Collector und den mörderischen Grim Reaper an. Außerdem tun Daredevil und Black Panther alles, um New York vor der Terrororganisation Zodiac zu retten. Scarlet Witch und Quicksilver reisen unterdessen in ihre osteuropäische Heimat, wo auf sie und die Avengers ebenso bizarre wie gefährliche Enthüllungen warten. Ein weiterer exklusiv zusammengestellter Sammelband mit unvergesslichen klassischen Avengers Abenteuer für Jung und Alt, inszeniert von Comic-Legenden wie Stanley, Jack Kirby, Roy Thomas, John Buscema, David Michelini, Mark Gr Grünwald, John Byrne und anderen. 1999 panini Be Panini-Shop.de ähm hab den, äh, jetzt muss ich habe den ich muss überlegen welche, welche, welche ich nicht gelesen hatte ich habe also den Avengers Klassiker habe ich auf jeden Fall gelesen ich glaube ich habe auch ähm, X-Men und Fantastischen 4 habe ich einige mir rausgesucht also ähm, es sind ja keine durchgehenden zusammenhängenden Stories sondern es ist immer so ein Roundup was aber äh, sehr zu empfehlen ist wenn ihr euch dieses ähm, wenn ihr euch diese Klassiker ins Regal stellen wollt dann äh, wenn es nur fürs Regal aussehen äh, ausreichen soll ist auch okay was ich aber sehr sehr äh, toll finde an all diesen Marvel-Klassiker-Bänden, ähm, ich lege ihn schon beiseite, aber ich weiß halt, dass es drin ist, ähm, dass die Geschichten, die immer eingeführt werden, gibt es sowohl zum Einstieg in das Comic als auch dann zu jeder äh, fortlaufenden Geschichte eine Einleitung. Wo waren wir? Also dass du, dass du als Leser genau weißt, okay, das ist die Vorgeschichte in dieses Comic gehend. Und es werden dir auch wieder, wie das auch in der Depesche am Ende eines Marvel Comics bei Panini in der Regel gemacht wird, ähm, werden dir ein paar Sachen erzählt über das Comic oder über den Autor oder über was weiß ich. Das finde ich total toll, weil ähm, das kann man sich relativ gut Durchblättern. Jetzt muss ich da nochmal hier aufmachen. Ähm, genau, man kann das ganz gut erkennen. Das ist immer so in braun gehalten und immer eine Seite und und das, ähm, ja, immer so mit ein bisschen Background und das fand ich bei den anderen drei Ausgaben schon sehr, sehr klasse, das habe ich, hab ich auch bei allen gelesen, welche Comics ich jetzt genau gelesen hatte, müsste ich jetzt schon wieder lügen, aber, ähm, ja, sehr zu empfehlen, vor allem, wenn man mit diesem, mit diesem Zeichenstil und in dieser Ära dessen, wo es herkommt, groß geworden ist, sollte es ein Muss sein für jeden. Ähm, nicht so ganz ein Muss für diejenigen, aber vor allem die, die auf etwas anderes stehen, und so habe ich das häufiger schon gesagt. Ähm, einer der wahrscheinlich beeindruckendsten Zeichenstile der letzten Jahre, was Marvel so rausgebracht hat, ist, die sind, sind die Hawkeye Megabände. Und so haben wir jetzt Hawkeye Mega-Band 3, damals und morgen. Ähm... Ich habe den ersten bisher gelesen und war zum Teil sehr verwirrt, wie auch gezeichnet wird. Es sind zum Teil unheimlich viele Pfeile auch zu sehen, dass man quer durchs Bild lesen muss. Ich musste sogar einmal bei dem... War das beim... Ja, muss man beim Megaband gewesen sein. Kann auch bei Deadpool gewesen sein. Weil es gibt auch ein Deadpool-meets-Hawkeye-Band. Äh, ähm, habe ich auch reviewed hier schon. Ähm, müsste bei... Jetzt muss ich über, müsste ich überlegen, ob das jetzt beim... Äh, aber müsste beim Chase Culture Cast gewesen sein. Da habe ich den deadpool vs hawkeye Band, <Klacht> Entschuldigung, Band gemacht und, ähm, ja, da musste man irgendwie eine Seite umblättern und wieder zurück zu der ursprünglichen Seite und dann hat sich dann Deadpool über den Zeichenstil lustig gemacht. Wie verwirrend der doch wäre, weil so bescheuert wäre er ja nicht mal. Ja, fand ich sehr, und das fand ich sehr lustig. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass der, der Stil dessen, wie gezeichnet ist, einfach hervorragend ist. Es ist irgendwie minimalistisch, aber gleichzeitig dann wieder auf einigen Seiten so unheimlich farbenfroh und es wechselt den Zeichenstil zum Teil innerhalb derselben Seite drei bis viermal. Mal. Das ist ganz, ganz hervorragend. Das ist was ganz Neues und ähm, alleine deswegen einfach schon wieder, äh, Comics sind halt Kunst ne? und dafür steht wahrscheinlich dieser Hawkeye Megaband äh, wie kaum ein zweiter Band der letzten Jahre, Jahrzehnte ist wieder übertrieben, Jahre auf jeden Fall. Ja? So, Backcover zu Hawkeye Megaband 3. Ähm, schwere Zeiten für Team Hawkeye. Nein, das ist wieder weiß. Ich werde wahrscheinlich wieder nicht lesen können. Na, egal. Ähm, Avengers-Veteran Clint Barton und Kate Bishop von den Young Avengers sind wahre Meister mit Pfeil und Bogen und tragen beide den Heldennamen Hawkeye. Auf einer Mission für S.H.I.E.L.D. kommen sie hinter das Geheimnis von Hydras neuester Superwaffe, das für Clint und Kate alles verändert und ihre Freundschaft genauso bedroht wie ihre beiden leben. Manche Entscheidungen verfolgen einen nun mal sehr lange. Team Hawkeye womöglich sogar bis in die 30 Jahre entfernte Zukunft. Aber über Konsequenzen wusste Clint ja bereits in jungen Jahren Bescheid, als er und sein Bruder Barney von ihrem brutalen Pflegevater flohen und beim Zirkus vom kriminellen Swordsman ausgebildet wurden. Die außergewöhnliche Hawkeye-Saga der kanadischen Ausnahmekünstler Jeff Lemire und Ramon Perez komplett in einem Band. Dazu schreibt IGN mal wieder exzellente Charaktere exzellente Charakterisierungen mit Herz und Humor, dabei neu und doch vertraut. 11 US-Ausgaben auf über 240 Seiten, 24 Euro. Lasst euch vom Preis nicht äh, abschrecken. Abschrecken. Abschrecken ist auch gut, ne? Ähm, lasst euch vom, vom Preis nicht abschrecken. Ähm, ist es definitiv wert. Definitiv. Äh, ihr solltet aber auch das... Also wenn auch wenn diese Story abgeschlossen ist, ihr solltet mit dem Megaband 1 anfangen. Einfach um... Euch vielleicht an den Stil zu gewöhnen und auch die Situation, in der Hawkeye steckt, dass er zum Teil eben nicht mehr gucken kann oder nee, nicht mehr hören kann, ähm, dass, ihr das, dass ihr das versteht. Äh, wieso, weshalb, warum, ja? Gut, äh, letztes Comic für diesen Podcast, was ich euch vorstellen werde und dementsprechend das zwölfte, was ich als wichtig aus dem November 2016 empfinde. Und ähm, ja, Venom Space Night. 1. Galaktische Symbiose. Ähm, ich mache ja morgen, also ich nehme morgen auf und ihr hört es auch morgen, das heißt am Sonntag, veröffentliche ich ja den neuen Guardians of the Galaxy Band. Den nehme ich morgen auf und dementsprechend ihr hört das heute und morgen könnt ihr euch schon darauf einstellen, morgen wieder auf, auf unserem Kanal hier vorbeikommen. Denn dann gibt es Guardians of the Galaxy 1 und Venom ist ja inzwischen ein Guardian of the Galaxy dazu dann äh, morgen ein bisschen mehr, aber jetzt hat äh, Venom eine neue eigene Serie nach dem Agent Venom jetzt also Venom Space Knight und auf dem Backcover steht der kosmische Agent Venom. Ein außerirdischer Symbiont verleiht Flash Thompson Superkräfte. Zusammen bilden sie eine perfekte Einheit aus Mensch und Alien. Als Agent Venom ist Flash nicht nur Mitglied der Guardians of the Galaxy. Jetzt kämpft er außerdem als kosmischer Held auf eigene Rechnung gegen das Böse im ganzen Universum. Doch während der wohl heldenhafteste Venom aller Zeiten allerhand große Taten in den unendlichen, unendlichen Weiten vollbringt und noch größere Abenteuer auf exotischen Planeten erlebt, folgt ihm ein mysteriöses Kriegsschiff und wirft bereits einen Schatten auf Flash strahlende Zukunft als galaktischer Retter und Beschützer. Der erste Band der neuen Serie mit Venoms Science-Fiction-Abenteuern als Weltraumheld inszeniert von Autor Robbie Thompson und Comic-Maler Ariel Olivetti über 120 Seiten, 6 US-Hefte und wieder ist es IGN erneu erneuert dem beliebten Helden als kosmischen Haudigen ein visuell starkes und unterhaltsames Weltraumabenteuer. Ja, kann man machen. Ähm, für mich ist es war halt wichtig, ist es ist wieder eine 1 Ich war jetzt muss ich zugeben von Agent Venom nicht so begeistert. Ich habe die, was waren das neun Comics glaube ich gibt es davon, die habe ich. Ähm, ich muss aber zugeben, ich habe glaube ich irgendwo währenddessen bei der 4 oder so habe ich aufgehört zu lesen, habe die restlichen nur noch gekauft, um einfach die Reihe vollständig zu haben. Hat mich verloren irgendwie. Ähm, nicht schlecht, aber nicht meins. Ja, jetzt mal gucken. Äh, als äh, in dem Guardians of the Galaxy Band, den ich ja schon gelesen habe, äh, ist ja relativ unscheinbar bisher. Oder äh, da erstmal... Das sind natürlich viele Einführungsgeschichten, aber das erkläre ich euch morgen alles noch. Mal gucken, wie jetzt der, der Space Knight äh, Venom auf mich wirkt. Ich denke schon, dass ich das auch reviewen werde, weil es wie, was ist eine Eins. Eins sind immer schön, die sind toll. Kann man immer so ein bisschen sagen, okay lest weiter, wenn das und das euch gefällt, oder lest nicht weiter, wenn ihr ähnliche Meinungen habt über andere Comics wie ich oder so oder so. Ja, deswegen mag ich ja erst dies so gerne und versuche mir in der Regel dann auch über Panini dann die äh, Erstausgaben von einer neu startenden Serie zu besorgen. Ja, gut, äh, zwölf Comics. Ja, ähm, wieder mal One Take, <lacht> One One Shot. Äh, auch wenn ich mich ein paar Mal verhabbelt habe hier mit den mit den weißen Comics, aber gut, so ist das eben. Ähm, geht mir, ging mir schon häufiger so, weil das Licht wirklich so unheimlich hell hier ist. Dann, aber ohne geht wahrscheinlich noch schwieriger. Habe ich auch schon probiert, weiß ich noch, bei Orig Original Sin habe ich probiert, ohne Licht zu lesen, das ging auch nicht. Also irgendwas ist ja immer, ja. Aber ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gestört. Jetzt schreibt mir bitte in die Kommentare, welche Comics von den zwölf, die ich euch gerade gesagt habe, also eins habe ich euch gesagt, werde ich definitiv machen. Ähm, welches würdet ihr gerne reviewed haben oder welches ist euch besonders wichtig oder überlasst ihr es mir oder wie auch immer, da bitte jetzt die Kommentare vergewaltigen, denn ihr wisst es, denen tut das nicht weh, die freuen sich sogar drüber und ich würde mich auch sehr drüber freuen, wenn ihr mir da ein bisschen was zuschreibt. Dann also der Mini-Ausblick und zwar auf morgen, denn dann gibt's Guardians of the Galaxy 1 ich muss kurz auf, aufs Seitencover gucken. Die neuen Wächter heißt der Band oder das, äh, das Comic. Und das gibt es auf jeden Fall morgen dann hier im Nerdhurt-Podcast. Und äh, so lange und so weit so gut. Ähm, das Ding ist lang genug. Also würde ich sagen, äh, beende ich das hier. Ähm, die Links zu allen Comics gibt es auf unserer Webseite. Könnt ihr entsprechend dann im Panini-Shop äh, direkt klicken. Wer zu faul ist, das selber zu suchen. Und ähm. Die Werke, die vorher gehen und ich schon mal reviewt habe, werde ich euch auch verlinken, dass ihr dann schon mal ein Einstiegscomic-Review äh, oder so habt. Und ja, das also soweit das und ein bisschen Arbeit für mich heute noch, dass ich das alles vorbereiten kann. Aber äh, mache ich ja alles auch gerne irgendwie. Und ja, dann würde ich sagen. Äh, ich hoffe ich, dass ihr viel Spaß hattet und wir hören uns dann schon morgen wieder, dann geht geht's weiter mit den Guardians of the Galaxy und ich sage wie immer zum Ende, danke für euer Ort, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal, winke winke.